0: Gott wird leidenschaftlich unbequem. Im vierten Jahrhundert wurde die Adventszeit zur Fastenzeit erklärt. Und sie hat nicht mit dem ersten Adventssonntag begonnen, mit vier Wochen Vorlauf, sondern sie hat genau am 12. November begonnen, weil man sich an den 14 Tage, 40 Tage des Fastens von Jesus ein Vorbild genommen hat, als er in der Wüste war. Und deswegen hat man diese Zeit mit dem 12. November begonnen, am 11. November, St. Martinstag hat man nochmals richtig gefeiert. Das findet sich bis heute in den Karnevalshochburgen, deshalb der 11.11. .11. Und dann am 12. hat diese Fastenzeit begonnen mit dem einen Ziel. Besinnt euch darauf, dass wir auf den Moment zugehen, wenn das zweite Mal Advent wird, wenn Jesus wiederkommt. Und nicht nur zurückzuschauen, dass er in diese Welt gekommen ist, sondern vielmehr nach vorne zu blicken und dann vor Augen zu haben, jeder Mensch wird ihm einmal ganz persönlich begegnen und sich darauf einzustellen, daran bewusst erinnert zu werden. Du nimmst in diese Begegnung mit Jesus dein ganzes Leben hinein und dann wird alles vor Gott auf die Waage gelegt und sich darauf vorzubereiten, deshalb diese Fastenzeit 1917, 1918 hat die römisch-katholische Kirche diese Fastenzeit offiziell als nicht mehr verpflichtend erklärt. Und trotzdem gibt es viele Kirchen, vor allem in der orthodoxen Welt, die diese Fastenzeit sehr bewusst halten. Mit diesem Gedanken, wir wollen uns darauf einstellen, dass wir Jesus ganz persönlich einmal begegnen werden und keiner von uns weiß, wann. Aber irgendwann stehst du mit deinem ganzen Leben vor ihm. Und das war das Anliegen, was Jesus im Hintergrund hatte, als er einen Brief geschrieben hat an die Christen in Laodicea. Dass er ihnen das vor Augen geführt hat. Ihr lieben Christen, ich möchte, dass ihr einmal bei mir ankommt. Und dafür sollt ihr manches in eurem Leben neu überdenken, in eurem Glauben nochmal neue Weichenstellung vornehmen. Und das ist ein Brief, der voller Leidenschaft ist und richtig unbequem weil dieser Brief den Finger in die Wundestelle legt und das für die Christen sicher nicht unbedingt so war, dass man sich nur darüber gefreut hat und dass er nur wohlgetan hat. Und da lesen wir in Offenbarung 3 folgenden Text. Diesen Brief, schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Das war damals ein Bild für den Repräsentanten und damit für die ganze Gemeinde. Schreib an diese Christen die in dieser reichen Stadt Laodicea leben. So spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung, Namen, die Jesus beschreiben, als den wahrhaftigen, als den eindeutigen Gott. Was soll geschrieben werden? Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß, Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kaufe Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich. Und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anziehen kannst, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe außerdem Salbe und streiche sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also Ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, er soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ein Brief an die Christen in Kolossä. Jetzt können wir natürlich sagen, was geht mich der Brief an die an? Schließlich, wenn mein Nachbar Post bekommt, geht es mich doch auch nichts an. Und wenn der Brief an die geschrieben worden ist, ja, was betrifft mich das? Aber man könnte sich zurücklegen und sagen, na, da hat Jesus den schon ganz schön eingeschenkt mit diesem Brief. Zum Glück sind wir an der Stelle nicht betroffen. Und ich glaube doch, weil hier von Jesus ein Thema angesprochen wird, was die Christen durch die ganzen Jahrhunderte immer wieder begleitet. Nämlich die Gefahr, dass der Glaube belanglos wird, dass der Glaube das Leben nicht mehr erreicht, dass Glaube ein Bestandteil wird, der zwar vorhanden ist, der aber nicht mehr das ist, was mein ganzes Leben prägt. Und genau an der Stelle setzt Jesus an und sagt, ich möchte euch ganz bewusst wieder hineinführen in diese Kraft des Glaubens, dass euer Leben von mir beherrscht wird und dass ihr nicht in dieser Belanglosigkeit und Halbherzigkeit dann irgendwann auf der Strecke bleibt. Dass ihr nicht irgendwo dann euren Glauben in dieser ganzen Belanglosigkeit an den Nagel hängt und am Schluss, wenn ihr mir begegnet, mit leeren Händen dasteht, armlos, blank, überhaupt nichts mehr, was für euch spricht. Und deswegen hier einige Dinge aus diesem Text. Jesus, er schreibt diesen Brief sehr herausfordernd, sehr unbequem als eine Liebeserklärung. Und das müssen wir als erstes im Blick haben, weil das nicht sofort erkennbar ist. In dem ganzen Brief gibt es kein einziges Lob, in dem Brief gibt es keine positive Würdigung von irgendeinem Faktum. In diesem Brief gibt es nicht irgendetwas, was hervorgehoben wird und was dann auch als sehr positiv bedeutsam genannt wird. Dieser ganze Brief hat es alles nicht. Wisst ihr, wenn ich solche Briefe bekomme und manchmal bekommt man wirklich so einen Brief, der voll ist mit Kritik, dann hat man den Eindruck, der andere, der mag mich nicht. Der hat was gegen mich. Sonst würde doch er wenigstens was Positives erwähnen. Und genau an der Stelle geht Jesus den anderen Weg. Er sagt, nee, nee, es gilt nicht, dass ich dich nicht mag, sondern gerade weil ich dich liebe, deshalb rede ich Klartext. Ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der arbeitet in einer Einrichtung für Kinder aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Verwahrloste Kinder, Kinder, die Gewalt und Missbrauch erleben, wo die Frage ist, ist es verantwortlich, sie noch in den Familien zu lassen oder muss man sie aus den Familien herausnehmen? Und was diese Person oft erzählt, das ist, ist hier unerträglich, dass Eltern es völlig egal ist, wie ihre Kinder leben. Völlig egal, ob sie was zu essen haben oder nicht. Auch völlig egal, was sie tun. Völlig egal, dass sie da sind. Für mich als Vater eigentlich unvorstellbar, und da ist von Liebe überhaupt keine Spur mehr. Der andere ist mir völlig egal, und dieses Egalsein ist Ausdruck von einer völligen Lieblosigkeit. Und Jesus, er sagt hier den Christen: Bei mir ist es anders. Ihr seid mir nicht egal. Ich bin derjenige, der euch zugewandt, der euch liebt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng, sagt Jesus. Warum? Nicht, weil er Spaß hat, streng zu sein. Nicht, weil er uns was zumuten will. Sondern weil er sagt, es liegt mir so viel an dir. Ich will dich in meiner Ewigkeit haben. Du sollst am Ende deines Lebens bei mir ankommen. Und dafür werden ihm heute die Weichen gestellt. Und deshalb rede ich Klartext, weil ich dich unbedingt bei mir haben will. Und deswegen auch den Finger in die Wunden stellen. Ich möchte nicht, dass du mit deinem Glauben auf der Strecke bleibst. Weißt ja, das ist eine ganz andere Perspektive, als wir sie oft haben. Für uns ist oft nur das Heute entscheidend, dass wir sagen, Hauptsache im Heute läuft es gut, im Heute tut mir Gott gut und da hilft er mir und da ist alles Mögliche von ihm gegeben. Und Jesus sagt, das Heute ist wichtig, ja, aber noch wichtiger ist die Zukunft, dass du das Ziel erreichst. Und das, was du heute erlebst, das ist die eine Seite, aber dass du die Zukunft Gottes erlebst, das ist das Wichtigste. Und deswegen redet Jesus so unbequem diesen Klartext, leidenschaftlich, weil er sagt, ich bin getrieben von einer ganz tiefen Liebe, du bist mir nicht egal, ich will dich in meiner Ewigkeit haben. Und ich glaube, das sollten wir vor Augen haben, wenn Jesus den Finger in die Wundenstellen unseres Lebens legt, wenn es dann mal richtig wehtut, weil er Kritik übt an mir, an meinem Leben, an meinem Glauben. Und das ist nicht, dass er mich fertig machen will, sondern dass er mich unbedingt bei sich bewahren will. Eine Liebeserklärung, leidenschaftlich, unbequem, aber extrem hilfreich. Und dann spricht er von einer gefährlichen Täuschung. Und da greift er zwei Dinge auf aus der Geschichte dieser Stadt. Nämlich dieses Thermalwasser, was aus Hierapolis in die Stadt hineinfloss. Und was dann so lauwarm, völlig nutzlos dort ankam. Und dieses Geschehen mit dem Erdbeben, als der römische Kaiser geboten hat, wir bauen eure Stadt wieder auf und sie sagen: wir haben von euch keine Hilfe nötig, schaffen wir schon allein. Wir sind eigentlich mit dem, was wir haben, gut ausgestattet. Und genau diese beiden Dinge nimmt Jesus jetzt auf. Und dann lesen wir hier diese Verse, wo er zu seiner Gemeinde sagt, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert. Arm, blind und nackt. Das ist schon starker Tobak. Jesus, er kritisiert hier und er sagt, was ist denn eure Täuschung? Die erste Täuschung ist, dass er sagt, der Glaube, den du vor dir her trägst, prägt dein Leben nicht mehr. Er ist belanglos geworden. Es ist interessant, dass dieses Wort für lau beschrieben wird, dass man es das auch als profillos benennen kann. Und wenn er sagt, du bist weder heiß noch kalt, dann meint es nicht, du brennst für Jesus oder du bist völlig gegen ihn, Ja, wenn es kalt sein soll. Weil dann würde er sagen, ich wünsche mir Leute, die kalt sind, die völlig gegen mich sind. Sondern er nimmt es auf und sagt, entweder heiß oder kalt, das ist eine Eindeutigkeit. Aber irgendwo dazwischen, so, so lauwarm, profillos, ein Glaube, der lauwarm geworden ist, ist ein Glaube, der das Leben nicht mehr erreicht da kann ich mich zu Jesus bekennen und jetzt sagen, du bist der Herr meines Lebens. Aber das erreicht meinen Alltag nicht mehr, wenn es um die ganz konkreten Dinge geht. Ja, wie gehe ich dann mit den Menschen um? Wie gehe ich dann mit meinen Erwartungen um? Wie rede ich über den Nächsten? Wie gehe ich mit seinen Versagen um, mit den Verletzungen, die er mir zugefügt hat? Wie gehe ich mit meiner Lebensplanung um? Wie gehe ich mit den Dingen meines Lebens um, wie sie gestaltet werden? Und dann auf einmal kann ein lauer Glaube bedeuten, ich bekenne mich mit meinen Worten zu Jesus, aber mein Alltag ist davon schrecklich unberührt. Und Jesus sagt, ihr lieben Christen in Laodicea, ihr seid irgendwo so dazwischen, nicht mehr eindeutig, so mehrdeutig. Ihr lebt mit diesen ganzen Kompromissen, ihr lebt mit dieser ganzen Arrangiertheit, dass das schon irgendwie alles passt. Ich kann euch nicht mehr erreichen. Und deswegen kann ich euch nur von mir weisen. Menschen, die ich nicht mehr erreichen kann. Und ihr lebt in dieser völligen Selbstzufriedenheit. Ich komme aus Franken. Und in Franken gibt es ein Wort, das heißt Bastjo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Bastjo ja, hat B am Anfang. Und es das heißt, alles in Ordnung. Wie geht's? Bastjo. Hätte man diese Christen gefragt, na wie läuft es im Glauben? Passt schon. Und nachfolge, passt schon. Und Jesus, Herr in deinem Leben, passt schon. Das ist diese Selbstzufriedenheit. Sie sagen, ja, es passt schon alles. Wir sind mit uns und unserem Glauben zufrieden. Und die Frage wird nicht gestellt. Aber wird gar nicht mehr großartig zugelassen. Wie denkt eigentlich Jesus darüber? über meine Lebensgestaltung? Wie denkt eigentlich Jesus über meinen Umgang mit Menschen und Dingen? Wie denkt Jesus, wie ich mich mit ihm, mit seinem Willen, mit seinen Geboten arrangiert habe? Man hat sich zurückgezogen, passt schon. Und Jesus sagt, ihr lieben Christen, ihr lebt in einer wahnsinnigen Täuschung, weil ihr eigentlich das nicht mehr vorweisen könnt, was euch wichtig ist. Ihr seid in Wirklichkeit, wo er denkt, das ist schon alles da. Seid eigentlich sehr arm, weil euch das Entscheidende fehlt. Euch ist die Beziehung zu mir abhanden gekommen. Ihr pflegt Tradition und Form. Ihr pflegt eure Zufriedenheit. Aber diese Herrschaft, dieses Bei mir Sein, das ist euch abhanden gekommen. Und da spricht Jesus ein Thema an. Was ich glaube, was uns Christen immer wieder begleitet. Diese Gefahr, dass der Glaube seine lebensgestaltende Kraft verliert. Und dass man sagt, ja, es wird erkennbar, da ist einer, der ist mit Jesus. So wie der seinen Beruf lebt, ist erkennbar, da ist eine Autorität in seinem Leben, die Jesus heißt. So wie er mit den Dingen umgeht, da wird sichtbar. Da ist einer, der ist mit Jesus so wie er über Menschen spricht, wenn andere herziehen und Hate Speech und sonst, da postet einer, der es mit Jesus. Die Gefahr, dass einem das abhanden kommt, ist immer ein ständiger Wegbegleiter für uns Christen. Und Jesus sagt, und die Täuschung heißt dann, es passt schon. Deswegen diese Leidenschaft Deswegen dieser Klartext, wo er den Finger in die Wunde legt und er kritisiert nicht nur, sondern er bietet den Christen die Lösung an und da greift er wieder zurück auf Bilder aus ihrer eigenen Stadt. Etwas, was ihnen vertraut ist. Und er sagt, ihr lebt doch mit dem Bankenwesen, lasst uns mal über Gold reden. Ihr habt diese Textilindustrie, lasst uns mal über die Kleidung reden und die medizinischen Produkte, die ihr habt. Lasst uns mal über Salbe reden, über heilende Produkte. Und deswegen dann von ihm diese Worte, wo er sehr deutlich sagt, ich gebe dir einen Rat. Kaufe Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich. Und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Und kaufe außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können, Wissen Sie, das, was Jesus hier anbietet, das sind Bilder für die damalige Zeit gefüllt. Und er sagt, das, was du brauchst, das ist ein geistlicher Reichtum, ein Reichtum, der vor Gott zählt. Und dieser Reichtum wird dir gegeben durch Jesus und das, was er für dich bedeutet. Das, was Paulus formuliert, das Größte ist Christus in mir. Und mit ihm alles, was für mein Leben zählt, sein Segen, seine Gegenwart, seine Herrschaft, seine Prägung. Alles, was er in mein Leben hineingibt an Führung. Und vor allem, dass ich weiß, er ist das große, verkörperte Ja Gottes über meinem Leben. Und Paulus sagt: Und da, biete ich, da bietet Gott uns einen, Johannes schreibt, da bietet Gott uns einen Handel an. Er sagt, kauft es von mir. Kaufen heißt, ich gebe was, damit ich was bekomme. Jesus sagt, gib mir was. Gib mir das, was dich von mir fernhält. Gib mir deine Selbstzufriedenheit, das passt schon. Gib mir, dass du dich zurückgezogen hast und lass mir wieder ganz neu Zugang finden zu dir. Und deshalb Adventszeit, als Fastenzeit am Anfang. Ganz bewusst zu sagen, ich möchte mich mit meiner Beziehung zu Jesus auseinandersetzen. Nicht nur einmal im Gottesdienst für 20 Minuten, dann ist es vorbei. Sondern das soll mich begleiten. Wie kann ich in meine Beziehung zu Jesus investieren? In Büros geht man auf Workshops, um Teambuilding zu machen. Da holt man sich irgendwelche Berater, damit man wieder sich neu versteht. Die Beziehung zu Jesus, sie braucht die Pflege und sie braucht dieses ganz bewusste Auseinandersetzen. Und das ist, wo Jesus sagt, kauf doch das Gold, investier doch in die Beziehung zu mir, dass du mit deinem Leben ganz neu bei mir ankommst und dass ich wirklich Einfluss nehmen kann auf das, was dein Leben ausmacht. Und ich glaube, eine ganz herausfordernde Frage ist, woran erkennen die Menschen, die mir jeden Tag begegnen, dass Jesus in mir lebt? Woran wird in meiner Lebensgestaltung sichtbar, dass ich zu Jesus gehöre? Jesus sagt, es das heißt, du könntest manches dran geben müssen, aber dafür bekommst du das, was vor Gott zählt. Und die weißen Kleider, da geht es um die Gerechtigkeit, das Bild der Reinigung, wo Jesus sagt, die bekommst du, wenn du mir deine Schuld gibst, das, was dich unrein macht vor mir. Wenn du nicht daran festhältst, sie pflegst als Distanz zu mir, sondern wenn du dich in meine Herrschaft bewusst hineingibst, als Herrschaft der Vergebung, Gnade, die ich dem schenke, der umkehrt. Oder nicht zu sagen, ja, passt schon gut in meinem Leben, sondern sagen, ich lebe im letzten alleine davon, dass ich die Gnade Gottes über mein Leben ergriffen habe und dass er mir vergeben hat. Und die Augensalbe für die Erkenntnis. Erkenntnis ist Beziehung, ist ein Beziehungsbegriff. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Jesus sagt, lern doch mich ganz neu kennen. Lern doch ganz neu kennen, was ich für dein Leben bedeute. Nicht zu erzählen, was habe ich mit Jesus in der Vergangenheit gehabt, sondern zu sagen, Herr, ich will heute dir begegnen, ich will heute dir nah sein, ich will dich heute sehen in meinem Leben, über meinem Leben. Ich will deinen Weg sehen, deinen Willen für mein Leben, dein Handeln in meinem Leben. Ich will einfach mit dir sein und dich immer wieder neu erkennen als meinen Herrn. Das ist die Hilfe, die Jesus anbietet. Und er sagt, diese Hilfe habe ich für dich bereit. Es hat wesentlich mit der Beziehung zu tun. Und dann kommt die Entscheidung. Die Entscheidung, wo Jesus sagt, ich habe dir das Thema genannt, deine Täuschung. Ich habe dir die Lösung angeboten. Und jetzt? Er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und dann geht es nicht so. Nochmal. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Jesus sagt nicht, ich mache dich platt. Ich breche ein. Sondern er sagt, wenn jemand die Tür öffnet, weil er meine Stimme, meine Reden hört, dann werde ich zu ihm einkehren. Und ich werde das mal mit ihm halten. Da ist nicht sofort vom Abendmahl die Rede sondern in der orientalischen Kultur das Mahl als Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Gemeinschaft. Und Jesus hat oft von dem Mahl gesprochen, als das Festessen im Himmel. Und er sagt, das möchte ich. Ich möchte mit dir heute etwas beginnen, was im Himmel bei einem Riesenfest endet. Und dafür möchte ich in dein Leben hineinkommen. Die Entscheidung, sagt Jesus, triffst du. Nicht ich breche ein. Ich klopfe. Und vielleicht hat Jesus heute bei dir angeklopft. Unbequem. Weil man lieber gehört hätte, es passt alles, alles gut. Ja, bist ein Vorzeigekrist, dein Leben passt schon. Und Jesus hat vielleicht den Finger auf diese Stelle gelegt, weil er sagt, nee, das passt nicht. Da ist so viel lau geworden, das erreicht dein Leben nicht mit den konkreten Dingen. Und jetzt sagt, und jetzt? Ich habe angeklopft. Willst du mir Zugang geben, Zutritt zu dem, was dein Leben ist? Darf ich rein? Wir können diesen Gedanken nochmals mitnehmen, hören ein paar Takte Musik. Kann jeder in der Stille selber Antwort geben und dann wollen wir gemeinsam beten.